0: 大家好，我是赵英晨，欢迎大家来到高校人生商学院 p a r k e t 的新书访谈节目。哦。那我不知道各位家长在过程中是不是都发觉，哎，你的孩子经常睡不饱呢？那我也是发觉，哎，我的小孩子经常会有睡不饱的情况。那时候就开始去钻研，甚至研究这个方面的领域的内容。那最近有一本新书，我诚挚的跟各位推荐，叫做什么？叫做《困世代》，为何你的孩子总是睡不饱呢？那今天非常荣幸能够邀请到就是李家山主编来跟我们。分享这本新书哦，《困世袋为何你的孩子总是睡不饱》。那我们欢迎嘉山主编。嘉山主编你好啊，啊
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。我、哦、非常感谢就是嘉山主编的莅临来跟我们分享这本新书哦。那是不是可以邀请嘉山主编跟听众简单做一下自我介绍，让大家可以多认识您一点呢？呃
1: ，大家好，我是那个联经出版的主呃学习教育线的主编李嘉山。呃，那我们之所以会出版这一这本《困世代》，是因为呃，我们其实都注意到那个年轻学子其实面临了很多这方面的问题，而且我自己也有两个孩子，那一个是小学五年级，一个是小学二年级，他们也即将迈入青少年，所以我本人也非常关心，说，哎呦，小孩如果睡不饱怎么办
0: ？是非常感谢主编的一个分享，那是不是可以跟主编请教一下，当初会编辑或者是出版这本？困世代这本新书的是什么样的一个机缘呢？接触到这样的一个著作
1: ？呃，因为其实很特别，是我们虽然有看到说，坊间有很多关于睡眠方面的书，不管是成人的失眠的问题、嗯，或者说关于婴幼儿，可他们可能很难入睡这方面，就是教父母如何引导孩子去睡眠。可是实际上，并没有一本是专门是针对青少年的一本睡眠的书。那呃，实际上因为科技的发达，青少年的睡眠问题到现在变成了一个很严重的问题。那所以这本书出来之后，我们看到了就觉得说，哎，这真的是很需要的一件事。而且大概是前阵子不是我们呃，就是大家有在讨论说，学生是不是要延后上学呢？是不是要呃，就是对，就是那个早自习，就是我们不要有早自习，然后大家延后上学，让大家睡得饱。然后这个就引发了很多人的讨论。那实际在这本书里面，呃，就可以提到说，哎。这本书其实也有讲到这个延后上学这个问题，那其实就可以让大家看到说，哦，所以这个税务宝真的是一个全世界世界性的一个问题，然后全世界的青少年都会遇到同样的这种，呃，不管是课业的压力啊，或者是三 C 的问题啊，或者是早上就是太早上学的问题，那所以我们就引进了这本书之后，然后觉得说，其实给台湾的读者都是可以有很好的帮助。
0: 我觉得真的会有很大的帮助，因为我在阅读的过程发觉，哦，原来这有这么多的一个科学的依据哦，所以我也觉得我自己学习非常非常的多，所以非常感谢，就是主编，你可以把这本书介绍给很多的读者，让我们可以透过这件事更加了解这个困视在背后的一个原理原照。那是不是可以邀请加山主编跟我们介绍一下这几位作者呢？因为这几位作者基本上背景都很显，呃，是不是可以让邀请你来跟我们介绍一下他的背景，可以让听众可以多对这本书的一个作者有更多的一个理解
1: ？嗯，没问题。呃，这本书是由两位作者所呃合写的，那一位叫做海勒特吉恩、嗯，一位叫朱莉莱特。那这两位呢，他们是有家庭婚姻治疗师资格。呃，然后他们也是，他们一方面是心理治疗师，他们也是睡眠专家，也是亲子，他们也写了很多那种亲子教养类的书籍。然后，呃，他们还创建创办了一个网站，叫做 Happy f l i p p e r 就是快乐睡客，就是教导大家如何可以呃。好好的，就是呃，他们是透过一些线上睡眠课程啊、与文章啊，帮助有睡眠困扰的人能够重新获得呃良好的睡眠。呃，所以他的可以算是睡眠方面的专家，也是关于亲子教养类的专家
0: 。哦，所以这个部分是一个亲子教养类的专家，也是一个睡眠专家。哦，刚好把这两个专业结合在一起，就可以让我们更加清楚知道睡眠如何影响到孩子的一个状态。哦，我觉得这是一个非常好的一个应用的切入点。嗯，是。
1: 呃，我相信很多父母觉得最困扰的一件事，并不是说，呃，他们不知道孩子睡不饱这件事，而是说，其实很多父母都知道孩子睡不饱，知道孩子应该早点睡，可是他们不知道该怎么叫孩子早点睡。所以在这本书里面很特别的地方，就是约这两位作者是亲子专家，所以这个书里面有呃特别教导父母要如何跟青少年的孩子沟通，让他们可以听得见。听得进去父母的话，而不是说，哎，父母一讲到说，哎，你那个手机，然后呃，就被甩门啊，或什么
0: 的。嗯，我觉得这很重要，就是如何可以有效地把我们期待孩子可以早睡这样的一个讯息，让孩子能够确实执行下来，我觉得这很重要。那是不是可以邀请就是山主编跟我们介绍一下《困世代》这本书的一些主要的内容呢
1: ？呃，这本书主要是分成两大部分，那第一大部分呢是呃呃，作者他是。找了一些许多的科学研究，一些科学的数据来让大家知道说，哎，其实睡眠会造成什么样的问题？呃，比如说，其实现在很多青少年或者一般人呐、啊，一般人呃，有很多情绪上的困扰，不管是说有忧郁症啊，或者焦虑啊，或是他们学习的低落，等等的，这其实这一切都是很多都是因为睡眠不足所造成的。呃，然后在书里面，呃，前面那一部分作者也引用到呃很多。数呃有很多的科学的研的根据的研究，然后让我们知道说其实青少年的睡眠习惯跟我们成年人是不太一样的。而到了后面一半的时候，就是一个实际的，告诉我们可以怎么做，我们可以怎么做，然后可以让自己的自己以及自己的孩子，让整个家里面都可以有比较良好的睡眠。然后另外还有关呃就是我刚刚提到的教导父母如何跟孩子沟通，让孩子可以听得进。父母的话，然后了解说睡眠对自己是很重要的事情，而从而就是呃自动自发的主动呃去早
0: 睡这样。嗯，我觉得真是很重要。透透过这样的一个就是主编的一个介绍，我们也对于这本书的框架有更清楚的了解。但是不是可以邀请就是主编跟我们分享一下，你会建议读者怎么阅读《困世代》这本书呢？是要从头开始阅读呢，是依照您刚刚提到的结构，他可以去挑选他实在的章节或者他需要的章节，直接去阅读那个章节呢？嗯、呃，我
1: 觉得因为他的章节其实分的就是很很明确。那其实我觉得大家是可以依照自己的需求，嗯、比如说呃第一部分的地方，关于第一第一章，他有讲到说，哎、欸，睡眠大萧条，这就是告诉大家说，哎、欸，目前全球化的青少年的睡眠的品质的睡眠时数是足够的不够。那第二章呢是告诉你青少年脑部必须的必备必须的营养。青少年脑部发育其实是需要经由睡 眠， 然后来让那个脑部可以呃正常的成长发育这样。然后第三章呢是关于哎青少年目前的睡眠是怎么受到的三 C 呀、手机呀、科技的影响。那呃后面啊还有关于说呃那个课那个功课太重 啊， 那个早上太早上学这样。所以实际上家长其实是可以依照说哎我现在遇到了什么问题。比如说，哎呀，我对三 C 很有感觉，我很担心，那我就去挑这一张来看。对，然后这快到后面第二部分的时候，它其实是一个实用的工具箱。所以实际上，呃，家长们也可以，就是读者们也可以，就是挑自己觉得需要的。比如说，哎，呃，我们最后还有关于附录，还有一个就是一个助眠冥想以及放松的方法、嗯，这样。对，对就是，哎，你实际上你想说，哦，那那我今天睡不着了，我来看一下，这有什么实际的帮助？对，所以其实大家是可以就是翻，就是不不需要从头看到尾这样就是你可以挑选你觉得你现在最困扰的地方，然后来依照这个章节的呃的主题去去阅读
0: 一下。是，非常感谢就是加山主编的分享。那我想请教加山主编，就是在书里面有提到，就是现代年轻人面临到的一个睡眠剥夺的问题哦，是不是可以邀请你跟我们多分享一下这一块
1: ？呃他就引用了全呃，他就做做了一个统计啦，就是全世界的大家的这个统计。其实大家应该很好奇，说，哎，到底现在这个大,大概大家都在睡几个小时这样子？然后我们就看、嗯，我们都会想象说，哎，会不会是美国的小孩压力比较小，所以睡眠是睡的比较多呢？呃，实际上，我们依照这边的统计的话，他说美国的高中生大概每天晚上平均只能睡六点五个小时，然后呃。德国的青少年的话比较好，他们可以睡到七点八个小时，然后睡得最好的是澳洲的青少年，他们可以睡到九个小时。那睡得最惨的、睡眠最不足的呢？当然就我们知道是课业压力最重的亚洲人。像在日本的话，有九成的青少年都是睡眠不足的。那韩国呢？嗯、韩国其实呃蛮可怕，韩国的国中生每天晚上睡五点六个小时，然后他们在高中的最后一年、嗯，因为要考嗯可能要考大学升学考试。他们变成每天晚上只睡四点九个小时，那这是非常不够的，因为实际上青少年需要的睡眠大概需要九到十个小时，因为他们正在呃成长发育中，所以他需要这样子大量的睡眠，就是可能跟婴跟，跟呃儿童啊，跟小学的时候其实睡的需要的睡眠是差
0: 不多。是我发觉哇，这睡眠剥夺问题，应该是全世界都。都一样，因为现在很多东西都要学，所以在这么多的一个竞争的环境之下，其实要多睡觉都是一种奢侈的一种行为哦。我觉得这不只是亚洲，可能全世界都是面到一样的困境。那我想请教就是加山主编哦，可不可以邀请你跟我们分享一下那个青少年会晚睡的一些原因，以及我们可以怎么样协助青少年来改善这样的一个做法呢？是不可以邀请你跟我们分享一下？
1: 嗯，呃，作者有提到究竟是什么抽走了青少年的睡眠呢？相信大家都很清楚，嗯、第一个就是所有的父母一定很清楚，哎、欸，在花太多时间在划手机，然后在打电动，或者是在跟在往在跟朋友在那赖来赖去之类的，或者看什么 YouTuber 之类的。对，的确，这真的是呃，越科技发达之后啊，就是全世界的青少年会遇到的一个问题。那第二个呢，还有他庞大的课业压力，那这个就真的是学校的功课很多，然后又要考试。那大家不要以为说，呃，因为作者这个作者是美国人，大家不要以为说美国的学生哎就很轻松，没有，他们其实除了课业，他们还要准备可能未来要申请大学，而且他们非常重视体育活动，所以他们也花很多的时间在训练。嗯、对，所以实际上他们呃在要花在这个方面的时间是非常多。那像我们在亚洲的学生也是为了要。要面临考试啊，所以要花很多的时间补习呀、啊，然后上课啊之类的。然后第三个原因呢，实际上是第一堂课的时间太早了，因为学生很多，像美国他们很多学生是要坐校车去学校的，所以他们就是很早就起来通勤。那我觉得像在台湾，呃，有也也会遇到这样的问题，就是现在有些人是住在比较新本市啊，然后他可能是就是在。在比较郊区的地方，然后他们可能上学是需要花，比如说花半个小时、一个小时这样的通勤。呃，而且呃，根据作者他根据科学家的研究就发现说，其实青少年他们的睡眠的时间是跟成年人不太一样的。比如说、嗯、呃，青少年他们会他们会习惯比较晚睡，就比如说你如果九点叫他去睡觉，他是睡不着的，因为他的生理时钟就是这样，他没有那么早会想睡觉。所以他跟就是，我觉得其实每个人的那个不同的年龄段，他们的那个生理的机制是不一样。所以他们会习惯可能稍微晚一点睡觉，可能十点、十一点才会想睡觉，然后他们早上可能要到七点、八点才会哎才才能够真的睡饱的醒过来。那可是我们现在课堂的设计很多都是，比如说你可能七点要到校，然后第一堂课可能就八点就第一堂课这样。那所以对青少年来说，哦，那个其实是蛮痛苦的一件事，而且他们有可能比如说六点多就要起来。呃，去搭车啊，坐校车之类的，所
0: 以这个也是很会影响起床年的睡是，所以其实就是国外的学习并没有我们想象的那么轻松哦。其以我们都想，哇，他可能就很早就放学。其实到了越高年级的时候，其实那样的压力其实跟我们在台湾都是差不多的。所以全世界都面临到一样的一个状态。那我也想请教，就是嘉山主编，那有什么样的方式可以帮助孩子改善呢、啊
1: ？<笑>呃，作者在里面提到了呃很多呃很多的方式哦。呃，比如说，呃，他他会针对我们每一个问题，不管是手机的问题、作业压力源的问题跟侧躺时间的问题，嗯、每一个他都提出一个改善的方式。那比如说像手机好了，呃，像手机跟三 C 产品，他觉得一个很重要的一点就是手机跟三 C 产品不要带进房间。为什么呢、嗯？因为我们实在是很习惯，就是哎、欸，睡觉前我先看一下有没有讯息。然后可能半夜，哎，如果忽然醒过来，或听到那个什么什么叮咚的声音，就，哎、呃，我查一下有没有什么信息，或有没有人给我按赞。然后早上起来第一件事说，哦、呃，有没有人传信息给我？就是你好像整个人都是，哎，就是随时这个手机在身边的话，你其实是会受到你的整个睡眠是会受到影响，情绪也会受到影响，而且还有蓝光的问题，因为荧幕会散发蓝光，而蓝光会非常影响，呃，人类的那个褪黑激素的分泌。所以呃，作者会建议说，把这些科技产品就是在睡觉的时候全部拿去客厅充电，那、啊、就不要把它留在呃卧室里面，然后让卧室保持非常的黑暗。对，然后另外的话，那关于课业压力的话，嗯，课业压力这点的话，我觉得它是有一点的东西方式会不太一样的，因为美国是不太会有补习的这个问题。那他这边提到的课业压力的话，嗯、就是说呃，其实学生是可以呃自己跟老师讨论，或者说跟教练讨论说，哎。实际上，你有充足的睡眠，的学习效果是比较好的。就比如说，呃，我相信我们是不管，我想每一个听众大概在学生时代啊，只要你要面临考试的前一天，老师一定会跟你说，老师绝对不会跟你说你今天要努力读书哦。考试的前一天，老师，老师一定会跟你说你要睡饱，对不对？因为睡觉很重要，因为睡觉睡饱之后，你才能会有清醒的头脑。所以实际上，你面对到那么重的课业压力的话，有时候你硬去读的话，反而效果不好；反而是有充足的睡眠的话，你可能会发觉说，哎，我这样子学习效果是比较好的。嗯。那第三个关于跟课堂时间太早的话，我觉得就像是我们现在有很多家长是在争取说，有些学校废除早自习啊，或延后上学这样，他觉得其实家长是可以组成这样子的一个、呃、团体，这样子的力量来跟学校沟通，看是不是能够改变。所以呃，这这这几种方法，我觉得呃，大家看书里面的话，有一些比较细节的那种呃，怎么样的方式的话，但书里面也是
0: 讲这东西。好，非常感谢就是加山主编跟我们的分享，就是有一些非常务实的做法，其实大家都可以从就是困世在这本新书里面看到。那我想请教就是加山主编，因为里面我就得讲到一个非常有趣的一个技巧，而且我觉得非常实用，就是 ALP 哦，是不是可以邀请就是加山主编跟我们介绍一下 ALP 的方法，可以让各位。身为家长的听众可以多做一些学习呢
1: 。对，因为这个这个方法，我觉得对我来说，我觉得哎，我赶快要先学起来。因为呃，相信大家很多人 ，L T 这个方法，它是说，哎、呃，你要跟青少年沟通的时候，那怎么样让他愿意听你说话，而不是说，哎，就是我们先想象，如果那个父母跟孩子说，哎，你那个手机好像看很久了，然、啊、小孩变就不理你这样。那呃，或者说呃，是孩子遇到什么问题也跟你讲，然后你就就。就是常常会遇到没有办法对话的方式，那 A L P 这这个方法呢，其实非常好用。它 A L P 它是用那个英文的缩写的第一个字叫那 A 的 A L P， 它有三个步骤，第一个是调整频频率，就比如说青少年孩子在跟你、呃、不管是说什么或抱怨或干嘛的时候，你要先停下来倾听，以同理心去出发。会先呃设身处地的去替他着想，而不是说他讲什么你就马上说嗯那怎么这样子，或者哦不可以的。那如果这样的话，你就是完全阻断了沟通的管道。所以嗯，首先你要调整频率，你要把你的频率调整跟他一样，然后你才能够了解说哦他到底是什么样的心情这样子。那第二呢是设定界限，设定界限呢是你要设定并维维持好一个合理的界限，而且你要把它解释清楚。你不能说呃，比如说呃，有个例子是说，比如说孩子他是在玩电动，然后你如果同理他，就说啊，我知道了，你现在就玩，真的玩得很开心，你这一关也是想要过。那可是你必须要设定的界限，嗯、就说呃，可是我们九点半就一定要关机哦，你要把这个设定这个界限讲清楚，你不能说啊，好吧，那你再玩一下啊，好了好了，再玩一下，或者说啊，你现在就关掉，就是、你要讲清楚这个界限，让孩子知道说好，我们的底线在哪里。那第三个呢是解决问题，就是你呃，你知道说他有什么困难的时候，你其实你要协助他解决问题，而不是只是用情绪来这样子呃，来来来来，就是来骂他或什么的，你是要协助他们能够想出问题。因为比如其实有时候孩子可能真的没有那么快可以想出问题，比如说哎，他如果在玩电动啊。然后，呃玩到的就是在那一关，他就是欲罢不能。但你先从你,你可以先调整频率，就跟他说啊,啊，对啊，这个真的是很好玩，啊、你没有办法说马上就停，也不是说到处都可以存档这样子。好，那接下来你设定边界，你就可以说，呃，可是我们九点半一定要关机，所以我先给你预设十五分钟，我们来准备这样。那最后的、嗯、解决问题的方法呢，你就可以跟他说，哎，好，那我们也许在、呃，我我。过五分钟我再提醒你一次哦，那个时候你就要准备储存咯，就是用这种方式，哎、欸，其实孩子就会比较愿意听你的话，而不会说，呃，就变成家里的冲突那种一触即发
0: 这样。我觉得这几个沟通技巧真的非常的实用，就是也提醒孩子，哎，我们有这件事情，那我不是马上把你切断，而是我让你可以有一个段落，让你也有一个让孩子有一点心理准备。那透过这样的方式，也可以让孩子就把他刚刚承诺的一个内容把它展开。虽然说过程中可能孩子会有些不情愿，但是起码不会出现就是马上阻断孩子的情况，就产生那种剑拔弩张，非常。紧繃的一个亲子关系哦，所以大家可以好好的把这 A L P 的方法可以学起来，就是一个非常实用的一个亲子沟通技巧。非常感谢主编的跟我们分享。那我也想请教主编，因为其实孩子在长大的过程当中，其实会让孩子的角色多一点，然后家长的角色会逐渐的往后退。那是不是可以跟你请教，就是我们身为家长该怎么样去退场，让孩子能够自主的去管理他的睡眠呢？
1: 嗯，对，我觉得这其实是非常重要的一件事情，而且我觉得对于就是哎、欸、习惯、就是，就是就从从小照顾孩子到大的父母来说，我觉得其实退场是一个，就是啊，你就会觉得很犹豫，因为、嗯、因为你就是觉得说哎哎、欸欸，我到底该放手还是要再管？而且比如说像三岁这种东西，对，所以实际上呃很多是要看情况啊。那作者在书里面他其实是讲说呃，就是其实是依照孩子的年龄。依照孩子的年龄，然后呃，可以慢慢的、慢慢、慢慢的尝试。你不能说一开始，比如说可能孩子才呃小，还没才国国中才加上国中，哎，也许开始接触到的，比如说同才有手机呀、啊、或什么问题的。但如果你太早就想说啊，没关系，我要撤，我我是一个很开明的家长，我要退场了。但如果你太早的撤退的话，就就会变成说，也许孩子会变得。网络沉迷啊，沉迷于手机啊，然后不睡觉啊，然后这样子也是不对的。那所以实际上家长是需要一点一点慢慢的尝试，比如说，哎，我们先试试看，哦，哎，就如果发现说，哎，孩子做不到的话，那家长就要再进一步说，好，那我们再来怎么样的管理，对，所以，嗯、呃，呃，所以这里面其实，呃，作者他是提到了很多的很多的例子啦，就是，呃，这其实。呃，家长就可以，我觉得可以看到里面有很多的故事这样子，比如说，呃，他，呃，还就是他里面有提到那个妈妈的心境啊，就想说，哎呀，孩子啊，什么他就一步一步的，就先是第一次走路上学啊，然后那个时候每一次的第一次，他都旁边哭的稀里哗啦的，然后那每天都是提心吊胆的，那可是他还是要慢慢的，哎，放手让他慢慢的独立。然后呃，就是一点一点的，然后也许从很多的尝试错误开始，对，所以就变成说，家长其实要慢慢的把这个训练，而不是说，呃，我十点半我关灯熄灯。因为我是听过有些家长就是为了不要让孩子划手机或沉迷于手机，他们就会规定说，比如说家长呃全家什么十一点的时候断网或者说断电，就呵呵就好像就有点太激进了，就好像有点管太多。那有时候这样会反而造成青少年的一些反叛心
0: 情，嗯。所以这中间拿捏真的不容易。不过我觉得从在读这本书的过程当中，我觉得循序渐进就是可以逐步的看看孩子能够达到什么样的程度。那你不要一次到位。那你循序渐进做到的时候，我们就可以跟孩子沟通，我们可不可以多做一些空间，或多让一些空间，让孩子做自主的部分，就逐渐的分阶段往下推动。我觉得或许是一个相对务实的一个方法。那最后我想请教就是嘉山主编，可不可以邀请你跟我们分享一下？那他有没有提到一个就是很有趣的概念叫快乐睡。睡眠者，它里面提到，哎，我如何让自己能够睡觉，能够呈现一个相对快乐、舒服的状态？它有提到几个好的习惯，是不是可邀请主编跟我们介绍一下呢？嗯
1: ，作者在这边有提到，快乐睡眠者有五种好习惯。哎，第一个好习惯就是他就会先设定睡眠时间，呃，就是人其实是需要一个规律的时间，你呃每天都要设定好，说我大概几点要睡觉，几点要上床。然后你在睡眠，你要在要睡觉之前，比如说你可能要想要十一点睡觉的话，那你可能十点的时候你就不要去看那一种、呃、很刺激的鬼片啊、恐怖片啊、暴力片啊，或者说去吃巧克力啊、喝咖啡啊，然后或者是去玩那种很暴力的电动，就是你你要知道说你你可能十一点要睡了，好，那我就要开始把我的节奏放慢，然后让你进入一个呃适合睡眠的状态。那第二呢是部署三种作息。是你要部署你的作息，比如说你要确认说，哎，你什么时候要睡觉，然后你什么时候要起床，然后呃，你每天它需要呃，你要呃，你你的就寝时间以及你的起床时间是什么时候？而且你起床的时候，你呃，你起床之后呢，你也不是说哦，那我就赖床啊，或者说哦，我再多睡一点，而是说你起床之后你要去晒太阳，因为呃，日光对于呃，就是阳光其实对于人的那个。就是替唤醒的精神是非常有用的。那第三呢是抓住你的睡眠小偷。什么叫睡眠小偷呢？就是会影响你睡眠的事情。哎，比如说什么事情呢？你就是可以去呃检查一下。那比如说你的房间可能有一些灯光，灯光会让你不好睡，就是、那个光线让你会觉得不舒服。或者说，嗯、呃，你常常会因为呃有那个就手机检讯，或者说赖什么东西受到干扰这样子。然后你就会，嗯，就你就要去想说，哎，这是不是这个东西偷走了你的睡眠呢？呃，或者说是，呃，或者说是有什么，呃，呃，或者或者说有有，就是你可能睡觉的时候，或者你开个小夜灯啊，或者说你常常说，呃，呃，呃，或者说你可能，比如说会，呃。很习惯把那个手机带到房，带到床上，就是想说，哎，我就划手啊，手机看一看，好像有看一看之后，然后睡着，或听听音乐，然后睡着，这样就呃，就可能在一个不是很很良好的状态下，面睡着的。然后第四呢，就是消灭光线，让你的卧室化为石铁洞穴，呃，你要布置一个很黑暗的环境，就像我们现在其实有很多光源，呃，比如说有有一些什么充电器啊，或什么，它其实都会有那些灯。其实那也会影响人，所以我们必须要试着把这些东西就是呃关掉，然后让你可以在一个完全黑的环境中。那同样是当你早上起来的时候，你要把窗帘什么拉开，用光线来调整你的生理时钟。那第五呢，你需要例行有利于晚间日睡的日常，这是什么意思呢、呃？就是说你其实要呃你你要有一个规律的，比如说你睡觉之前呃你要。有一个睡眠仪式这样子，就比如说啊，好了，我们全家都要准备要睡觉了。好了，那我们大家睡觉前半个小时，我们大家可以来呃看看书啊，聊聊天啊,啊，喝一点牛奶啊，喝一点花草茶这样子。呃、嗯然后对对，就是有一个这样子全家的全家性的这种睡眠的仪式，然后让你可以哎全家都可以安稳的进入睡眠。
0: 所以这这就是运用这刚刚主编提到这五种的一个好的习惯，就可以帮助我们拥成为一个非常快乐的一个睡眠者哦。所以非常感谢主编这么精彩的分享，那我们可以更知道说这本《困世代》如何为何你的孩子总是睡不着，对于这本书的基本的框架理解啊。那我到时候会把这本书的相关的连结放在这一集的 podcast 的资讯栏位当中。那听众觉得不错的话，你就可以直接点选连结来购买这本好书来做个就读哦。我觉得如果你能够透过这个方式去理解的话，就可以更加的明白孩子为什么会睡不饱。那我之前有听过前辈分享一句话叫做“有理解才有谅解”哦。那透过谅解。给孩子的一个情况，所以我们会跟孩子展开更好的对话，并且引导孩子，我们可不可以用更有效的方式成为一个快乐的睡眠者？我觉得这是现阶段很多父母的一个功课、哦。那如果你是学生的话，或是孩子的话，那你可以用这个方式，可以把这本书，比如说买下来跟你的长辈分享。那我觉得透过彼此更多的了解，然后透过一些数据的佐证，去帮助自己可以在相关的议题上也可以争取到很好的资源。我觉得这也是另外一种用法。好，再次感谢。就是加山主编的一个分享，那我们可以对这本书更大的一个理解。那如果各位听众觉得高校人士商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对马说也是一个很大的鼓励。那如果还想要听的新书呢，也欢迎留言，让我们知道，我们陆续安排相关的一个内容，作者来跟各位分享。也希望这一项的一个内容对于各位听众有一些不一样的一些启发。那我觉得这就是我们做的这个 Podcast 一个非常重要的一个目的哦。再次感谢我们加山主编跟我们分享，感谢您。那也期待就是下次有机会再跟。您做更多的请教，谢谢。那我们下次见喽、哦，拜拜。谢谢谢谢，
1: 拜拜。高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯